0: Evangelisten Marcus det är det kortaste evangeliet vi har i Nya testamentet. Det som är karakteristiskt för Marcus det är att han tycks älska intriger och konflikter. Han är en fantastisk berättare. Ni vet, de som är bra på att berätta, det är liksom det är den där konflikten eller intrigen som gör en berättelse så fantastisk. Det driver själva berättelsen framåt. Dessutom så älskar Markus att han älskar kontraster. Och han älskar kontraster gärna om det finns intressekonflikter. Så att... Jesus gång på gång i det här fallet tvingas ställa sig för mycket svåra val. Och man tänker hela tiden när man läser det här: hur ska det här lösa sig? Hur kommer han att göra? Det blir nästan övertydligt i de här två berättelserna ur Markus som vi hörde Magdalena läsa: En människa. Kvinnan med blödningar, hon som räknades som oren, inte fick röra sig bland folk, för då blev vi de också orena. Det berättas att hon hade blödningar sedan tolv år och har gått på behandling efter behandling och förmodligen bara blivit sämre. Och så har vi synagogföreståndaren. Han som är ansvarig för synagogan, byggnaden och dess gudstjänster. Hög status. Och frågan är, vems nöd är mest värd? Hur kommer Jesus att göra? Kvinnan som har blödningar eller synagogföreståndaren med hög status som har en dotter hemma. Som är döende. Och plötsligt så sätter Markus ihop de här berättelserna. Så Jesus tvingas göra ett val. Synagogföreståndaren, teologen, han kan lagen. Inga vidskepligheter. Jag tänker att han, när, han, när det uppdagades att han har en flicka, en dotter hemma som är döende också hade provat alla möjligheter utom just det som händer i dagens text. Alltså att på något sätt ändå lösa det här med den tidens sjukvård. Att söka lösa det här så lugnt och rationellt som möjligt. Förmodligen måste han ha känt till att det gick omkring någon snickare och började samla folk runt omkring sig. Markus antyder det innan. Som gick runt och helade människor och samtidigt ifrågasatte det som allt han stod för. Men flickan blir bara sämre och man kan tänka den här existentiella känslan. Hur desperationen i den här synagogföreståndaren liksom bara ökar och ökar och ökar. Fasaden börjar rämna. Och till sist så gör han det som kanske... Var helt otänkbart innan. Han kastar sig ner framför Jesus fötter. I full desperation. Och berättar. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne. Så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Så börjar de gå. Men de hinner inte långt fram för en plötsligt den här kvinnan har liksom klämt sig fram i hopen. Förmodligen så hade de försökt ta sig fram i en hopen för att röra vid så få som möjligt för hon visste ju liksom kulturellt att de blir ju orena om hon rör vid någon. Markus skriver också där fanns en kvinna. Där fanns en kvinna. Så rör hon vid hans mantel. I 1981s översättning så rör han vid Toffsen i hans mantel. Olof Hartman, den gamle prästen och predikanten, kallar den här episoden för Toffsens teologi. Hon är någonting helt annat liksom i tankesättet än synagogföreståndare, naturligtvis. Hennes tro den är liksom lite vidskeplig. Hon tänkte om att jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Det är ju lite vidskepligt. Att om jag får ta i de här kläderna så finns det någon slags magi eller kraft i dem, För att de bärs av Jesus som gör att jag ska bli ren. Kontra synagogföreståndaren som på något sätt måste ha tänkt liksom rationellt att det där är ju inte möjligt. Men plötsligt så står de där. Han som är högst i samhället och hon som är lägst. Och inför döden... Så har de väldigt mycket gemensamt. Så finns ju lärjungarna där. Och det här är ju den andra delen i intrigen. att För dem blir det här väldigt jobbigt. Det står att det gick kraft ut ur Jesus när kvinnan rörde vid honom. Och de inser ju liksom... Det antyds ganska tydligt i texten att lärjungarna såg henne när hon gjorde det här. Så de vill ju inte framstå i dålig dag nu. Så när Jesus säger, vem var det som rörde vid mina kläder? Då säger de, du ser väl att folk tränger sig på och ändå frågar du vem som har rört dig. Det var väl ingen specifik. Det är ju, folk har ju rört det hela tiden. Ändå vänder sig Jesus om och frågar. Vem rörde vid mig? Och så stannar han. Tänk nu den scenen framför er. Där Jesus liksom har bråttom. Han går med synagogföreståndaren. Denna viktiga person. Och de har, han har en dotter som ska dö och de har bråttom och hela följet följer honom. Och så när den här kvinnan, orena kvinnan, rör honom, då stannar han. Och Det finns något helt ostressat över Jesus. Han är inte bara stannar och, 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 och är med den här kvinnan och säger ja, men Vad bra att du blev hel. Utan han fortsätter att prata med henne. Och de har en ganska lång dialog. Och Jag tänker mitt framför ögonen på synagogföreståndaren. Vad händer i honom då? Det måste ha varit nästan fullständigt outhärdligt för honom. Och så kommer det ju. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren. Om att hans flicka hade dött. Jag tänker att det finns två olika sätt i den här texten. Som visar att tro. Det handlar inte om mängd. Det handlar nästan inte heller om rätt tro i det här. Kvinnan har inte rätt tro. Utan det viktiga är just tron. Och denna bekännelse räcker. Jag undrar ganska länge när jag läste den här texten, vad är synagogans bekännelse? Ja, naturligtvis att han vänder sig till Jesus och så vidare och så vidare. Men den viktiga delen är ju att när detta sker, att Jesus stannar med den här kvinnan så blir det inte synagogföreståndaren arg, utan han står kvar. Han står kvar trots att detta händer. Medan de ändå, medan de stod där så kom det här. Så står ändå synagogföreståndaren kvar. Det kanske är hans bekännelse. Att trots detta ändå står kvar. Naturligtvis handlar det här om Jesu makt över liv och död. Men när man läser den här texten, Jesu makt över liv och död, låter så otroligt pompöst. Här är det någonting annat där Jesus verkligen är mitt ibland, de här människorna, i deras öde och bemöter dem konkret. Kanske är det så att den här texten vill berätta någonting väldigt viktigt för oss. Hur mycket vi gemensamt vi egentligen har med varandra. Var vi än befinner oss i samhället. Vilka livssituationer vi än lever med. Så har vi detta gemensamt. Dels att vi alla ska dö. Men också att det som är våra öden ligger i Jesu händer och i den meningen så kommer vi inte att bedömas hur vi tror utan att vi tror. Kanske är hela den här textens evangelium till oss. Att den lär oss att detta med liv och död, hela den liksom rörelsen, det schemat gör oss oerhört beroende av varandra. Vi behöver varandra, och vi behöver varandra oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. Vår desperation, vår frustration, allt det som vi bär inom oss av rädslor, av ångest inför det som är slutet eller vad det nu är i livet. I det som möter Jesus oss, oavsett var vi befinner oss eller vem vi är. Jag har ibland funderat kring en berättelse som Ernest Hemingway berättar. Han berättar en berättelse om en pappa och en son som blir ovänner. Riktigt ovänner. Och de säger saker till varandra som gör det helt oförsonligt under många år mellan dem. Till sist så är det så att tiden börjar gå ut för pappan. och Han känner att jag vill försonas med min son, åtminstone försöka. Och Hemingway berättar att hos pappan finns det just denna desperation. Han får liksom inte frid om han inte får möta och försonas med sin son. Det visar sig att sonen bor i Madrid. Så, det är en stor stad, men pappan åker dit. Men innan han åker dit så skriver han en, en hälsning i en av Madrids stora tidningar. Så skriver han så, så här. Paco, som är sonens namn. Jag är i Madrid, jag bor på det och det hotellet. Möt mig klockan elva. I vestibulen. Allt är förlåtet. Klockan elva när pappan går ner i vestibulen, så är hela vestibulen full med unga pojkar som heter Paco. <hör> Den här berättelsen berättar ju också någonting som jag tror Marcus försöker berätta. Att vi alla någonstans, oavsett om vi heter Packo eller inte, har en längtan efter försoning. En längtan efter en kraft som är starkare än döden. Amen.